0: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete
1: podcast-app. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
2: Zo'n 900.000 woningen wil het kabinet de komende acht jaar bouwen. En bijna een derde daarvan moet voor ouderen geschikt zijn... zodat ze eindelijk kunnen doorstromen. De vraag van deze week, willen die senioren dat eigenlijk zelf wel? Dit is vastgoedgezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR. En heel veel van jullie luisteren via de podcast. Van harte welkom. Maarten de Gruijter is er niet. Mijn co-host is Lotte de Jong van Sevels Nederland. Dag Lotte. Goeiedag. En het nieuws wat jij meeneemt is van vastgoedmarkt.nl. Zij spraken op de Miepin in, in Cannes natuurlijk met Mark Dixon van IWG. Het vroegere Regis. En die zegt, want die maken en verhuren grote soort van flexkantoren. Het kantoor is niet dood. Forensen is wel dood. Waar gaat het
3: over? Het gaat erover dat IWG, uh, bekend van reaches en spaces, voornamelijk in grote steden uh, zit. Dat zij 80% van hun nieuwe locaties uh, buiten de grote steden bouwen, p- zelfs platteland. Omdat uh, het kantoor als uh, functionaliteit, hè, om goed je werk te kunnen doen, dat is nog steeds heel erg in trek. Ja. Alleen het er naartoe reizen, dat is sinds covid natuurlijk en het thuiswerken, een, uh, meer een drempel geworden. Ja, maar er zijn dus... natuurlijk
2: veel artikelen ges- verschenen over mensen die dan dus naar de provincie zijn verhuisd in ja. coronatijd. Ja. Maar in absolute zin waren dat ook weer niet zo heel veel mensen. Maar zij nee, zien maar ik, toch een
3: markt. Ja, dat, dat, dat denk ik wel degelijk. Voor de mensen die dus niet in de grootste... waar het sowieso steeds duurder wordt om te wonen. Dus ik denk ja. dat, dat die tendens ook nog wel uh, door blijft zetten. Is het natuurlijk super prettig... om uh, dan niet thuis aan je keukentafel te hoeven zitten. Maar een kantoor, goed ingericht... Uh, dicht bij je huis te hebben. En op die manier wel uh, een fijne werkplek
2: Ja, en zij, gaan dus, zij zeggen dus... Uh, als grote aanbieder van flexkantoren... Ja. we gaan investeren buiten die randstad... Ja. Soms zelfs letterlijk op het platteland. Ja. Om daar kleine kantoorunits te bouwen, zodat mensen daar kunnen werken.
3: Ja, en waarom dat in mijn oog sprong, was omdat ik vrij recent uh, een, um, een consultancy kantoor heb uh, mogen adviseren. Ja. Uh, en die zaten met een probleem, namelijk een uh, consultancy kantoor... waarbij de consultants uh, vier dagen in de week, hè, maandag tot donderdag, bij de opdrachtgever, de klant zitten... en op vrijdag vaak een uh, terugkomdag hebben met hun collega's... om informatie te delen, om samen te werken, kennisuitwisselingen, trainingen, exact. En de grote hamvraag was toen... ja, moeten we daar dan een volwaardig conventioneel kantoor voor faciliteren... waarbij de piekbezetting eigenlijk alleen op de vrijdag is... en de reden om terug te komen naar kantoor is samenwerken en elkaar ontmoeten. Dat zou je ook op hele andere manieren kunnen faciliteren. Toen hebben we een business case gebouwd waaronder... Uh, dus een heel klein kantoor te faciliteren voor die 30% van de mensen. die dus op kantoor zitten van uh, maandag tot donderdag. En voor die vrijdag, voor die piekbezetting. een locatie ergens midden in het land. of op een leuke boerderij. of een ludieke locatie te faciliteren. Maar dan lees ik dit en denk ik: dan is dit natuurlijk perfect. Ja. voor dat soort aangelegenheden. Hoewel
2: het ja. ook leuk zou zijn om elke vrijdag ergens anders naartoe te rijden. Dat en, kan en, ook. en dus gewoon helemaal flex te maken. Ja, als er
3: tacht- iets, 80% van de nieuwe iets. locaties uh, in allerlei. Wat
2: ook nog kan, kan, Lot, heb je daar een keer een business case op gemaakt, is dat je zegt. uh, Er zijn heel veel bedrijven waar juist op dinsdag en donderdag het super druk is en op vrijdag kunnen kanon afschieten. Die bedrijven kunnen natuurlijk hun kantoren verhuren aan deze consultancyclubs die alleen maar op vrijdag kantoor nodig hebben.
3: Kan ook nog? Kan ook nog? Ik zal meenemen, Maarten. Ja, Ja. maar
2: als je vastgoed gezocht luistert, dan krijg je elke week nieuwe ideeën.
3: Nou, dat blijkt. (laughs) Vastgoed gezocht.
2: Leuk, dus Reaches met de kantoren in de provincie. Nederland is in snel tempo aan het vergrijzen. In 2040 zijn er, naar verwachting, zo'n 4,8 miljoen 65-plussers. miljoen 65-plussers, denkt u daarover na. En die ouderen hebben natuurlijk allemaal specifieke woonwensen. Kees van Boven is bestuursvoorzitter bij Woonzorg Nederland. Van harte welkom, we hebben afgesproken te tutueren. Fijn dat je er
4: bent. Dank je wel.
2: Jullie zijn een landelijke woningcorporatie voor senioren... actief in 170 gemeenten en 43.000 wooneenheden. Uh, Hoe ziet die doelgroep er dan
4: uit die bij jullie uh, huren? We hebben ongeveer 30.000 woningen. Die verhuren wij zelfstandig aan uh, mensen... met name in de sociale huur en in de middenhuur... En we hebben ongeveer 13.000 eenheden. Die vuren wij aan 100 uh, zorgorganisaties. En dat zijn verpleeghuizen. Juist. Uh, Verpleeghuizen. En uh, dat is echt een instelling waarbij je ook 100% zorg krijgt. Absoluut. Dat zijn vaak tegenwoordig mensen met uh, dementie. ofwel complexe zorg. En dat is echt specifiek zorgvastgoed. uh, waarbij je 24-7 zorg krijgt.
2: Ja, Uh, uh, die eerste 30.000, dus gewoon particuliere verhuur. uh, uh, Deels sociaal, deels niet. Daarin schrijven jullie zelf... we vullen de leemte in tussen de eensgezinswoning en het verpleeghuis. Dat klopt. Dat
4: is een grote grote zin. (coughs) Nee, dat klopt. Maar wat je ziet, is dat er aan de ene kant in Nederland... ongeveer 900.000 woningen bij moeten. Maar wat in mijn ogen te weinig politieke aandacht krijgt... is de doorstroming. De mismatch op de woningmarkt is ook groot... Het aantal alleenstaanden neemt toe. En met name ook het aantal alleenstaande ouderen. En wat je ziet is dat mensen uh, in toenemende mate het bed naar beneden zetten. S'avonds nooit meer boven komen. Misschien nog een kuppen soep nemen en daar een kaarstengeltje in uh, steken. Ja. En dan uh, als Annegrien Steenhuizen uh, er voorkomt, die als eerste groeten. Nou, dat is niet iets wat je met elkaar wil in Nederland. Ja,
2: de enige doelgroep die nog het kijkt, te kijkt. Precies.
4: En... Uh, en uh, ik denk dat het heel goed is... om een aantrekkelijk woonproduct te maken... waarbij mensen samen zelfstandig wonen... en wel mee, meer met elkaar delen dan alleen maar de lift en de brievenbus. Dat is niet alleen goed voor de doorstroming... en voor de woningmarkt, maar ik denk ook... dat als mensen het gezellig hebben... dat een steunkousje minder snel gaat knellen... en dat de zorgconsumptie ook lager ligt.
2: Ja, dat, dat zou allemaal kunnen, Lotte?
3: Ja, hoe kijken jullie dan aan tegen... toevallig zat ik laatst uh, aan de keukentafel... met, uh, uh, met mijn schoonmoeder... En die gaf aan van ja, als ouderen dan worden wij automatisch sowieso een beetje buiten de maatschappij. We doen niet meer echt mee. En toen eh, had zij het over het feit dat ze het zelf zo leuk en fijn vindt om nog met jonge mensen om zich heen te leven en op die manier toch nog een beetje we hebben met beide benen op de grond te blijven staan. Op het moment dat er dus dit soort initiatieven komen waarbij senioren alleen maar bij elkaar gezet worden, uh, gaan zij dan? Ik zag overigens wel wat op jullie website staan ook over de ontwikkeling van de combinatie jongeren met senioren. Uh, maar dat vind ik het gevaar dat je ze bij elkaar wegzet bokt. als een ja als een ja. outcast. We gaan jullie met elkaar en dan kunnen de jongeren doorstromen naar um, de, de woningen die jullie nu bezet houden voor gezinnen.
4: Ja, outcast met o u d. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, dat klopt. Dat kan ik me ook voorstellen. Mij gaat het erom dat we eigenlijk de afgelopen periode en kijk dan eigenlijk naar de hele vastgoedsector... dat we onvoldoende aantrekkelijk woonproduct hebben gemaakt... voor ouderen die uh, het eensgezinswoning eigenlijk willen verlaten... en op zoek zijn naar iets anders. En hoe meer verschillen en diversiteit er komt... intergenerational of knarrenhoven, ik vind het allemaal best... als er maar andere producten komen dan wat er nu is. En daar is echt een grote behoefte aan. Ja.
2: Komt dat nou doordat de politiek twintig jaar geleden het,
4: het verpleegtehuis... ik moet het anders zeggen, het bejaardentehuis om zeep heeft geholpen? Ja, Ik weet eigenlijk niet of mensen het nu nog heel erg aantrekkelijk zouden vinden... om in een bejaardenhuis te wonen. Ik, waar ik wel in geloof, is dat... Uh steeds meer mensen zijn die alleen zijn... en die het wel prettig vinden ja. om samen te wonen... en ook wel een aantal dingen met elkaar te ja. delen. Nou, Oké, okay. er luistert
2: iemand en die denkt... oh, dat is interessant, want ik zit inderdaad beneden... in dat veel te grote huis. en We hebben daar laatst ook een analyse over gehad... dat die oudere groep, zeker vrouwen van boven de 70, 80... die hebben de meeste vierkante meters gemiddeld. Ja. ja, Dat komt dus door die situatie die jij omschrijft. Uh, kan zij het direct uh, ergens terecht? Of is
4: er een enorme wachtlijst? Uh, in de sociale huur zal de wachtlijst groter zijn... dan in de particuliere huur... Uh, ik denk dat er in de particuliere huur voldoende is uh, te vinden. En dan praat ik over uh, huren vanaf uh, 1000 euro. En uh, wat je ook ziet, dat er in toenemende mate gewoon ook uh, koopproducten aangeboden worden. Die uh, heel nadrukkelijk ook erop, ervan uitgaan dat mensen uh, comfortabel, veilig uh, willen wonen. Een Mooi voorbeeld daarvan vind ik uh, Valerius. De oude Valerius kliniek is uh, afgebroken. Er zijn nu appartementen gemaakt. Waar staat hij? Die staat in Oud-Zuid in Amsterdam. Ja. En uh, vlakbij het Vondelpark. En dat is zeg maar high-end. Want dat zijn appartementen tussen de 150 en de 300 vierkante maar, meter.
2: De, wat moet dat kosten bij het Vondelpark dan?
4: 25.000 euro de vierkante meter. Uh, het zijn koopappartementen? Dat zijn koopappartementen.
2: Voor 25.000 per vierkante meter? Ja. Ik ben even snel aan het rekenen. Er zijn ook mensen
4: die geld hebben. Ik ja. probeer alleen <laughs> maar even te schetsen om dat aan te geven. is heel veel. Ja, dat is ook veel. Maar dan heb je ook wel 24 7 Maar dat is echt een erbij. hele kleine markt. Dan ben je drie auto's kwijt. En, nou, jij vraagt er mij voor. Is er een wachtlijst? Nou, daar zijn nog zes appartementen te geloof ja, ik. Ja,
2: precies. Nee, die, mag plugg- die mag je pluggen. Uh, 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 maar dat is natuurlijk een hele kleine markt. De, de gemiddelde Nederlander... Nou, laten we zeggen, 30% van de Nederlanders uh, uh, woont in een sociale huurwoning. Uh, he, hebben eigenlijk nauwelijks spaargeld. En op het moment dat ze uh, uh, naar een volgende stap moeten gaan... of uh, en naar een soort van ja, kleine oudere woning moeten... moeten ze dat in een sociale domein doen. Uh, hebben we dat niet compleet vast laten lopen? Dat denk ik wel. Ja, die woningen zijn er dus niet. Hoe hoe, hoe kunnen jullie die woningen, uh, laten we zeggen, als onderdeel van die 900.000
4: woningen van Hugo de Jonge, gaan ontwikkelen de komende jaren? Wat heb je daarvoor nodig? Nou, daarbij geldt hetzelfde wat voor al die andere woningen geldt. Je hebt locaties nodig uh, en de procedures moeten sneller gemaakt worden.
2: Ja, dus je hebt hetzelfde probleem als Maarten de Gruijter hier elke week presenteert uh, als ontwikkelaar. En dus gaat er zeven tot tot tien jaar overheen vanaf nul, zeg maar
4: vanaf plannen maken tot, tot realiseren. Dat klopt. Maar daarom denk ik dat het van groot belang is... als je wel die woningen maakt voor uh, senioren... en of dat nou met jong en oud gemixt is, daar gaat het me niet om. Maar waarbij waarbij er doorstroming op de markt komt... zodat je een tweesnijdend zwaard krijgt. Aan de ene kant maak je een treintje... van mensen die gewoon achter elkaar doorgaan verhuizen... en wordt er ook ruimte geboden voor starters en voor gezinnen. En aan de andere kant uh, komt er er gewoon... uh, een, een groep mensen die gewoon samen met elkaar woont. Ja, nee, dat begrijp ik
2: wel. Dus het feit dat het de doorstroming helpt... dat heb ik hier ook wel eens uh, geroepen. Overigens zijn er ook stemmen die zeggen... ja, maar u, u hoeft mensen toch niet te dwingen om hun huis uit te gaan... laat die mensen lekker in dat grote huis wonen als ze dat willen. Hè, maar, maar jij zegt nee, er is wel degelijk een behoefte aan dat soort woningen. Uh, um, en, en als die woningen er zijn... Dan, dan, ook al zijn ze bijvoorbeeld 1500 euro per maand... dan krijg jij ze direct gevuld.
4: Nou... 1500 euro, dat weet ik niet, maar voor 1000 euro zeker.
2: Voor 1000 euro zeker. Ja. Want, die, want diezelfde ouderen hebben ook recent wel eens in een onderzoek gezegd... ja, ik wil wel verhuizen, maar voor meer dan 500 euro per
4: maand... ja, dat gaat dus natuurlijk niet. Nee, maar daar zijn ook sociale huurwoningen voor. En dan betaal jij max 800 euro en dan heb je ook huurtoeslag. Ja, maar goed, daar komt
2: maar een deel van de doelgroep voor in aanmerking. De meeste mensen zitten toch in het middensegment... Nou, stel mensen die komen uit een koopwoning. En die verkopen hun koopwoning. Maar die, vinden, die hebben natuurlijk geen hypotheek meer. Dus die hebben nu hele lage woonlasten. En die komen dan toch in, de, uh, uh, laten we zeggen, in het middensegment uit. En die moeten bij jou 1000 of 1100 euro betalen. Hoe zou jij ze nou overtuigen? Dat ze kleiner gaan wonen. En dat ze meer woonlasten gaan betalen. Voor, voor hun woning dan dat ze nu doen. Want dat is dus het knelpunt. Waar mensen zitten in een afbetaalde, huur, afbetaalde koopwoning. Die weliswaar slecht geïsoleerd is.
4: En, en, en waarin ze beneden wonen. Maar ja. Nou, dat weet ik niet. Ik kijk uh, de Nieuwe Sint-Jacob... ook in Amsterdam tegenover Artis, ontwikkeld door Sint-Ausagmea. Dat zijn uh, uh, huurwoningen, volgens mij, tussen de 1200 en de 2000 euro. Maar ik ken ook mensen die hebben hun woning verkocht... hebben vijf ton op de bank uh, gestaan. Die zetten dat in een fondsje. En van het rendement van dat fondsje betalen ze gewoon dus nu een deel van de huur.
2: Helpen jullie ouderen om zo te denken? Want dit is wat ouderen vaak heel ingewikkeld vinden. Van ja, ik ik kan mijn huis wel verkopen... maar dan moet ik dus mijn geld opeten tot aan de dood. Dat geldt dus voor mijn kinderen. Zo denken ze.
4: Laat even plat. Ja, nee, ik snap heel goed wat je zegt. Maar dat is ook de reden waarom ik zeg... dat het van belang is dat er uh, samengewerkt wordt... door de banken en hypotheekverstrekkers... En dat je veel breder kijkt ook om tot financiële arrangementen te maken... waardoor het al die hobbels die er zijn in die doorstroming... dat we die met elkaar gaan tackelen. Ja, dus we moeten het ook financieel bekijken. Een van de financiële aspecten daarbij is ook de plek van zorg
2: in zo'n woning. Daar wil ik straks even met je over doorpraten. Uh-huh. Uh, want we hebben het over woningen voor senioren... in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. De vereniging Eigen Huis die deed vorig jaar onderzoek... hoe 55-plussers met een eigen woning hun woontoekomst zien... Collega Sean van Schagen sprak erover met V&A woordvoerder Hans-André de Laporte.
0: De belangrijkste conclusie is dat heel veel senioren dat ze al nadenken over hun toekomst... en dat die toekomst gaat dan over zelfstandig kunnen blijven wonen.
1: Dat blijkt dus uit het grote 55-plus woonwensenonderzoek. Bijna 83.000 senioren vulden vorig jaar de vragenlijst in... en daarmee krijgen we toch een redelijk beeld over wat die groep nu eigenlijk wil... Qua wonen dan.
0: Voor sommigen is dat in het huis waar ze nu al wonen. Al of niet met aanpassingen. Maar voor heel veel mensen betekent dat ook verhuizen naar een zogeheten levensloopbestendige woning.
1: En dan gaat het in veel gevallen om een appartement. Zonder trappen of in ieder geval met lift. En toch wel graag ergens in de buurt en met een tuintje.
0: De appartementen zoals ze nu worden gebouwd zijn niet geschikt voor oudere mensen die bijvoorbeeld uh, wat, wat meer hulpbehoevend zijn. En afhankelijk zijn van een lift of de trappenhuizen... Ja, daar kom je gewoon niet meer makkelijk op en af. Die voorkeur voor grondgebonden woning, ja, die is groot.
1: De groep 55 tot 65 zegt daarentegen, wij blijven liever op onze huidige stek. Slaapkamer naar beneden, eventueel een traplift en dan worden we hier gelukkig oud. Nou, wat verder nog opvalt is dat ouderen zich heel goed bewust zijn van hun eigen rol voor wat betreft de problemen op de woningmarkt. Er is volgens André de Laporte zelfs sprake van enige woonschaamte.
0: Schuldig voelen over het grote huis waar zij nog steeds in wonen. Niet meer met het gezin zoals vroeger, maar nog maar met z'n tweeën of alleen. En dan dan krijg je de de, uh, vraag vaak van waar moet ik dan naartoe? Want er is hier in de buurt niets.
2: Hans-André de Laporte was dat in gesprek met John van Schagen. We praten verder met Kees van Boven van Woonzorg Nederland. Lotte was voor mij een nieuw begrip. Woonschaamte. Ja. Ja, dus we hebben nu vliegschaamte, we hebben vleeschaamte, we hebben woonschaamte. Het leven wordt er wel prettiger op, op dit moment. Zeker. Nou, ik,
3: ik herken hem wel, want ik heb het met mijn eigen moeder... Uh...
2: Oh, die heb je woonschaamte aangespra- aangepraat.
3: En nou, ik heb het er met haar over van... hoe kijk jij naar de toekomst? En toen, ik heb een open vraag gesteld. Maar goed, er kwam wel heel veel... Uh, Maar ja, ik heb dus een een, een, een alleenstaande uh, moeder... die inderdaad in een heel leuk, mooi, fijn uh, huisje woont. uh, Met tuin en alles erop en eraan. Grondgebonden woning. Grondgebonden woning. En ja, ze weet het, dat dat er zo naar gekeken wordt. En ze vindt ook wel dat ze dat moet, moet overwegen, maar... Wat ik merk bij mijn eigen moeder dan als voorbeeld... is toch de, het eigenlijk tweeledig. Enerzijds het verhuizen, het ergens anders gaan wonen. Ja, dat zetten. is veel. Ja, dus die ja. verandering voelt heel oncomfortabel.
2: Ja.
3: Uh, en, de, en anderzijds is ook gewoon het, ja. inderdaad het opgeven van de fijne plek... die zij zelf in haar eentje helemaal heeft vormgegeven. Ja, met, de,
2: met de zekerheden van de buurvrouw die je kent. En, 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 en de kinderen die daar ja. graag
3: komen... waar wij met onze aanhang en kleinkinderen... die daar kunnen blijven logeren... Um, het, het, ja, het is echt een, het heel impactvol. Dus ik snap wel dat het lang duurt voordat die doorstroom.
2: Ja, nou, en dan zetten we de stap van NS1 naar NS veel meer.
4: Namelijk dat onderzoek waar net over gesproken werd. Hoe kijk je ernaar, Kees? Uh, ja, ik ken dat onderzoek. Ik heb er ook nog eens even naar gekeken het weekend. En wat je daar ook in ziet, is dat er inderdaad een grote behoefte is. als je mensen vraagt om in een, 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 hoe noem je dat, een grondgebonden woning te wonen ja. met een tuintje. Aan de andere kant, die groep, en dat is iets wat je niet moet vergeten... zeker als je hebt over NS1. Jij gaf het in je inleiding ook al aan. Uh, over een tijdje is één op de vier Nederlanders boven de 65. 4,6 miljoen uh, in, uh, Nederlanders. Ja. En één derde daarvan, en dan praat je ook over 1,6 miljoen mensen... boven de 80. En nu is het zo met vergrijzingen, met ouderdom... dat je tussen je 65 en 75 kun je een makkelijke marathon lopen. Maar na je 75 heeft één of 60% heeft twee of meer chronische ziektes. En ouderdom komt met gebreken. En de vraag is, als jij 80 of 85 bent... of je dan überhaupt nog wel gaat verhuizen. Of dat je je toch iets eerder moet anticiperen... en nadenkt over hoe zou ik straks willen wonen. Dus je wil eigenlijk een een
2: onderscheid maken... tussen uh, wat de Vereniging Eigen Huis onderzoekt bij de 55-plusser. Dat je zegt, ja, tot de 75 uh, kan ik me dat voorstellen... die grondgebonden woning, en begrijp ik die
4: cijfers... Maar die mensen moeten ook leren om verder vooruit te kijken? Zeker, want dan kom ik op mijn volgende punt. En dat is namelijk de zorg. Nu is het zo dat wij 6.000 euro uitgeven bij Nederlander aan de zorg. En als we niks doen, is dat zometeen 16.000. Ja. Het is zo dat er nu 1 op de 7 werkende in de zorg is. En als we niks doen, is dat zometeen 1 op de 3. En de vraag is of je dat hele systeem met elkaar op deze manier kan vol, volhouden. Maar
2: wat is, jouw, wat is dan jouw invulling? Want er zijn op dit moment in Nederland uh, 5 miljoen mantelzorgers. En daar zitten heel veel mantelzorgers bij... die niet eens doorhebben dat ze mantelzorger zijn. Maar een van de dingen daarin is belangrijk... dat de combinatie tussen wonenzorg en informele zorg... wat mantelzorg heet informele zorg, hè, dat, dat weet jij... Uh, uh, dat je dat zo organiseert dat dat ook bij elkaar past. Hoe hoe vind jij nu dat de overheid en en jullie als partij daarin... woningen moeten ontwikkelen waarin dus ook zorg... een wat wat, uh, laagdrempelige plek
4: gaat krijgen? Ja, Ten eerste is het zo dat het kabinet heeft nu gezegd... dat er geen verpleeghuizen meer bijkomen. Er zijn er nu 130.000, mogen er nog 8.000 bijkomen. En die zijn dus ook echt specifiek gericht voor mensen met dementie... die echt niet meer in staat zijn om hun dagelijkse regie te doen. Het kabinet heeft ook gezegd dat er 40.000 woningen bij zouden moeten komen die zorggeschikt zijn. Dan woon je weliswaar zelfstandig, maar die zijn zorggeschikt. Maar los daarvan denk ik dat wij in Nederland... veel meer aandacht zouden moeten besteden om tot informele zorg te komen... waarbij je dagelijkse activiteiten, dagactiviteiten met elkaar organiseert. Toevallig was ik uh, vorige week in Japan. En wat je daar ziet, is dat er veel meer plekken zijn... waarbij je combinaties hebt... Waar mensen wel zelfstandig wonen. Maar waar voor de dagbesteding. Het ja, klinkt misschien een beetje raar. Maar dat er sprake is van een badhuis. Ja. Een restaurant. Ja. En, uh, maar en een, van de, een van de uitdagingen daarbij is dat als je in Nederland een.
2: Uh, wooninstelling wil bouwen of wil exploiteren. En je wil daar een beetje zorgen in dat je direct uh, in, zoals dat heet, de schotten terechtkomt. En dat er dus ontschotting nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Uh, want een Helemaal echte eens. verpleeginstelling wordt betaald vanuit de WLZ, dus vanuit de Rijksoverheid. Uh, maar de CIZ, de Zorgverzekeringswet, betaalt een stukje zorg thuis. En je hebt de WMO, maar je kunt niet ja. van verschillende regelingen te gebruik, tegelijk nee. gebruik maken. Nou, ze details besparen. Maar het is gedoe. Wat, wat zou er nou moeten gebeuren om, om dit te doorbreken? Om dus veel meer hybride
4: te bouwen waarbij je wel een beetje zorg kunt hebben in een communityhuis. Wat daarvoor nodig is, is inderdaad dat je een uh, uh, ontschot, dat je integrale kijkt en dat je echt samenwerkt. En dat gebeurt nu ook wel. Er zijn mogelijkheden om uh, tot populatiebekostiging te komen, zo heet dat. Maar wat je net toevallig uh, aanstipt is die community. Ik geloof daar zelf ook heel erg sterk in... Dat in, toe, in, dat in toenemende mate bereid zijn mensen om met elkaar een woongemeenschap te vormen... dingen te delen, of het nou een kookstudio is, etc. Ja,
2: ja, jullie noemen dat zelf uh, stadsveteraan, althans. Dat is een begrip
4: uh, wat ik op de site las. Wat is dat dan? Wij uh, hebben, een, hebben uh, een complex hier in het Amstelkwartier, in Amsterdam. En wat wij daar maken is een, eigenlijk een Friends-concept. We kwamen daarop omdat uh, AM, achter uh, de Shelltoren aan het IJ een uh, starterscomplex had gemaakt... maar wat bleek, dat er ook heel veel oudere Amsterdammers waren... die zeiden, wij willen daar wel graag wonen. Tussen de starters, lekker gezellig. Met name ook vrouwen, die zeiden... die kerels gaan toch allemaal eerder dood. Maak ons maar uh, uh, zo'n vierspanner... met kleine studio's, gemeenschappelijke eet-woonkeuken. Zet maar elektrische deelauto's in de kelder... En uh, dan zijn we totally happy. En dat gaan we nu maken.
2: Uh, met als titel Stadsveteranen, Nou, vrouwen gaan uh, die leven langer. Dus zeg het maar, Lotte. <laughs>
3: nou, ik, ik had even een vraag. Want ik hoorde je net ook al even noemen. En dat was ook mijn uh, um, uh, ding wat ik, waar ik benieuwd naar ben. Is dat hof, waar dus de combinatie ouderen met jongeren in hofjes. De, de initiator daarvan, die heeft hier ook aan tafel gezeten. Dus ook Beter mee gesproken. Brak. En wat ik daar wel interessant aan vond... is inderdaad eigenlijk de sociale cohesie... maar ook ja. wel de sociale zorg vanuit jongeren naar ouderen. Waarvan ik denk, je hebt aan en het sociale aspect... het, het, het feit dat, dat senioren zelfstandig ja. kunnen wonen... en uh, wellicht een antwoord op de, uh, de mantelzorg... Um, die mogelijk ook in zo'n community um, meer tot zijn recht komt. Ja. En dat je dus minder afhankelijk bent... van echte officiële mantelzorginstellingen. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
4: Nee, ik vind de Knooghof van Peter Prak vind ik een heel erg goed initiatief. Ja. En, uh, uh, het zijn inderdaad grondgebonden woningjes in een, in een hofje. Ja. En het is koop en het is huur. Ik wist niet dat het ook uh, jong en oud gemixt was. Uh, maar het concept is uh, gewoon geweldig. Mensen willen er heel erg graag wonen. Dus uh, ja, hoe meer, hoe beter. Lijkt Laat,
2: mij. Laatste vraag: wat zou Hugo de Jonge moeten doen om uh, meer van dit soort gemengde woonvormen uh, met community-gedachten uh, uh,
4: voor elkaar te boksen? Ik vind dat Hugo de Jonge wat dat betreft heel erg goed bezig is. Hij zorgt ervoor dat de gemeentes daar programmatisch... vanaf 1 januari 2024 ook nadrukkelijk aandacht aan moeten besteden. En uh, ik denk dat het het belangrijkste is dat uh, hij de gemeentes aanspreekt... zodat zij ervoor zorgen dat daar... Programmatisch ook ruimte voor. Ja,
2: en dus ook sturen op de generatie woonpolitiek. Uh, hij heeft toegezegd dat hij dat doet in ons gesprek, wat we vorig jaar met hem hadden. We zullen daar binnenkort eens uh, op toetsen. Kees van boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. Dankjewel dat je hier was. Lotte Jong van
3: Zelfs Nederland, jij ook natuurlijk. Wat neem je mee voor je moeder? Voor het gesprek met je moeder van deze uitzending. Nou, ik, ik kijk Kees nu aan. Ze Zo zou ik toch toch willen zeggen nou, man, overweeg toch maar eens om je leuke huisje. <laughs> Uh, Het telefoonnummer telefoonnummer van Kees
2: wordt dus voor je moeder. Ja, precies. Uh, We zijn er volgende week uiteraard weer. Dan maken we een aflevering uh, op de dag van de vastgoedfinanciering. En dan praten we met particuliere vastgoedbeleggers. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.